0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro capítulo de Restos de Pláticas. Yo soy Iscardet, estoy con Hugo y hoy tenemos una invitada especial. ¿Te quieres presentar, por favor, Isaura? Pues me llamo Isaura. Hola.
1: Para ah. los
0: que no conozcan quién es Isaura, Isaura es una amiga nuestra que hace mucho arte. Tiene, sí, varias cuentas en Instagram que la pueden seguir si ustedes gustan, donde ella nos expone su arte y, este, y también tiene un proyecto en, en mente que está muy cool y ahorita vamos a hablar de eso.
1: De hecho, ya lo habíamos tenido, pero el episodio se grabó mal. Y estuvo, estuvo muy chido, pero creo que esto nos sirvió como... Bueno, al menos a mí me sirvió para poder de que ahorita poder hablar más. Porque es, me, estuve muy callado el otro, entonces. Sí, y ahora sí
0: para entrar en confianza.
1: Sí, exacto. Estuvo, estuvo chido como quiera. El, no sé si nos quieres empezar a contar otra vez de lo del gallo con tenis o desde dónde quieras empezar.
0: Pues de, no sé, de donde ustedes me digan. Yo hablo.
1: A eh, Scarlett me había contado que te había salido de la del escuela, ¿o sí? Ah,
0: sí. A no, ver sí, si es quieras hablar de eso. Sí. Ah, bueno. Eh, estuve un semestre en la universidad, en la Facultad de Artes Plásticas del Estado de México. Y me di de baja temporal porque, pues... Quería un tiempo, un año sabático para mí, para pues trabajar, tener mi propio dinero y descansar sobre todo de la escuela. Y sí, de hecho, creo que fue una elección muy buena porque de verdad yo no sabía que iba a pasar esto de la cuarentena y me dio baja temporal y pasó. Y, y no sé, o sea, yo ahorita no tengo nada de estrés de... de que las clases en línea y todo eso pero sí, pues ese fue como el motivo por el que me salí, pero pues fue temporal, entonces ya el próximo año pues ya voy a regresar, pero sí, pues fue por eso
1: Diego, fue temporal, pero eh, o sea, no, no fue para ti difícil, porque por ejemplo, yo me salí de, de estudiar administración de empresas, pero porque no quería entonces, <ríe> o sea, fue todo un, todo un rollo que mis papás no me dejaban estudiar de diseño gráfico y así, pero ¿no fue para, para ti difícil como salirte? Mm,
0: pues en realidad no fue difícil porque pues mis papás sí fueron así de ah pues si quieres un año sabático está bien ¿no? pero nada más pues no estés de huevona y pues al principio yo quería como buscar este entrar a otro tipo de clases o algo así pero dije no mejor quiero o sea, trabajar y ganar mi propio dinero y así como que financiarme mis proyectos.
1: Bueno, cuéntanos qué te enseñaban en la escuela.
0: Ay, pues en la escuela tenía unas materias muy divertidas. <ríe> tenía pintura, escultura, arte concepto y todo eso. Pues la verdad es que a mí me gustaba mucho eh, las clases y todo eso. Y en realidad no es que eh, nos enseñan mucho práctica. Bueno, no práctica no tanto, pero teoría, teoría como para relacionarlo a la práctica. o sea nos ponen como a pensar mucho en qué queremos, o sea, cuál es nuestro objetivo como artistas y cómo llegar a, a hacer una, una obra de arte, ¿no? Como darle un discurso a la producción y todo eso. Ok, sí.
1: Scarlett, y ahora sí sigues tú porque ya no sé qué decir.
0: Tú siempre desde chiquita estuviste enfocada en lo que querías hacer, ¿verdad? Sí, sí, desde chiquita eh, siempre estuve como allegada a ese tipo de cosas, sobre todo por mi papá que él fue caricaturista y le gusta mucho el teatro y todo eso, entonces desde ahí como que me empezó a llamar la atención y por eso en el momento que me tocó decidir qué que quería hacer, así pues, a ver qué me gusta, ¿no? o qué me apasiona pintar, entonces pues por eso fue que decidí estudiar artes plásticas en realidad pues, incluso mi mamá siempre me ha dicho, pues que no, no te veo haciendo otra cosa y, y así bueno, <risa> Ok, y, ay, si... y ahora
1: Ay, perdón por interrumpirte Scarlett ahora yo voy a hacer el que interrumpa okay. <risa> Oye, este, si no, no
0: pedo.
1: o sea si no hubieras estudiado eso, ¿en qué otra cosa te, te, tú te ves haciendo o estudiando? O sea, ya aunque sea Justo iba a preguntar. Bueno, perdón, es que...
0: <risa> ¡Dale, tú dale!
1: Bueno, eh, nos puedes responder, ahora
0: Claro. <risa> este, no sé, o sea, yo creo que igual también por influencia de mis papás hubiera estudiado per periodismo porque los dos son periodistas, entonces este sí, me gusta mucho como investigar y leer y a veces puedo llegar a ser una persona muy política porque en mi casa siempre hay periódicos entonces siempre estoy leyendo ese tipo de cosas y sí, yo creo que me hubiera gustado eso, e incluso eh, varias de las cosas que escribo para la escuela o así, me han llegado a decir que parecen reportajes más que como ensayos, entonces no creo que sea como que tan difícil decirme, ah, pues si no es artista, que Periodista. ¡Qué padre! Oye. Yo la verdad estaba en varias carreras, pero también periodismo era una de las que más me llamaban la atención. Pero una vez una persona, un profesor platicando y de eso estaba yo en tercer, cuarto semestre, me, me quitó mucho la idea. Me dijo, no, porque las personas que se dedican a tal luego son, suelen ser muy amarillistas y luego por una nota te cuesta la vida y cosas así. Entonces no sé si me metió miedo o me quitó esa ilusión y, y dije, en él, gracias.
1: Isa, ¿tú cómo ves el panorama del, del periodismo aquí en México? Porque bueno, en los últimos años yo me empecé a enterar porque pues cuando estaba chiquito no sabía ni, ni qué pedo, pero me, me empecé a enterar de aquí ya más grande que era como un pedo ser periodista aquí en México porque a muchos los mataban y así.
0: Sí, de hecho sí, sí es un pedo. Y pues es que sí es muy peligroso. Hay mucha corrupción y las noticias por lo general están muy este controladas. En, sí, controladas por las personas que tienen como dinero. O, o incluso hasta amenazan, o sea, hay una cosa que una vez mi papá me contó, que él estaba en un, trabajando en un periódico que pues no era tan pues tan sincero, o sea, él estaba en el Reforma y el Reforma es muy transparente, y luego se cambió, y en este otro periódico era así que, a ver, tengo esta nota y ya está lista como para publicarse, y no la publicaban porque el director del periódico era amigo de la persona que estaban casi casi quemando en el periódico, entonces... Pues eso eh, no le gustaba a mi papá y por eso también se salió de ahí, porque, o sea... ¿por qué manipular la información que le vas a dar a las personas? Pues sí, eso eso está mal. Y luego, cuando hay gente que sí le gusta dar noticias transparentes y todo eso a las personas, pues sí corren un riesgo grande porque, pues quieras o no, las personas del gobierno tienen muchísimo poder y control. Entonces sí es peligroso. Sí, es que básicamente todo ahorita aquí en México es corrupción y no está padre y pues básicamente es, este medio es un, un medio muy controlado por gente poderosa si lo quieres ver así. O sea, aquí no es... La transparencia si no es ver quién tiene más poder. Sí, exacto.
1: Oye, también el podcast pasado nos contabas, bueno nos contaste, perdón, eh, que te fuiste seis meses a Canadá, ¿sí?
0: Ah, sí. sí, ¿Cómo,
1: sí. ¿Cómo fue estar allá seis meses, alejado alejada de, de México?
0: Pues al principio sí estuvo muy extraño porque me fui sola y yo no conocía a nadie, entonces, o sea fue como, pues sí, fue, fue muy extraño para mí porque pues o sea, a veces, no sé, cuando te cambias de escuela... Es así de, ah, pues nada más, o sea, le echas un telefonazo a un amigo y se ven y ya, pero allá literalmente estaba sola y pues sí se sentía como esa soledad. Pero también estuvo muy padre porque se ve mucho la diferencia entre un país primermundista y un país tercermundista, ¿sabes? Allá la gente. ¿En qué sentido? Sí, o sea, a la gente es muy respetuosa, este, no se pasa nadie el alto, todo el mundo respeta las reglas y las acata y... Sí, como que tienen otro tipo de mentalidad. De hecho, algo que me llamó mucho la atención cuando estuve allá era que había un espacio como para las mamás jóvenes dentro de la escuela, entonces podías llevar a tu hijo a la escuela y había una un espacio, una guardería donde varias maestras en sus tiempos libres te cuidaban a tu bebé y no estabas lejos, o sea, si pasaba cualquier cosa, pues podías salirte, no sé, al baño, según, y ibas a ver a tu hijo y ya no había problema, entonces este, Uy, eso es cool. una idea muy padre, porque tú pues, tienes la oportunidad de seguir cuidando a tus, a tus hijos y seguir estudiando wow.
1: ¿Cuál fue el choque cultural más grande <risa> viviendo allá?
0: Híjole, los mexicanos somos muy cariñosos y la gente extranjera no está este, acostumbrada a ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a saludar de beso o abrazar mucho ser muy apapachadores y allá no, son muy fríos. Entonces eso sí fue como extraño porque yo o sea, llegué y cuando saludaba a alguien nuevo o conocía a alguien a alguien nuevo pues me acercaba como a saludar de beso y se quitaban o se sacaban mucho de onda. Entonces sí, eso fue como muy extraño para mí
1: te pasó el típico de ay, extraño mi país o, o si ¿sí estabas disfrutando realmente de estar allá?
0: No, sí, la verdad sí estaba disfrutando porque eh, yo sabía que eso iba a terminar, que en algún momento iba a regresar a México y pues por, por eso quería aprovechar al 100% estar en Canadá y por eso no era así de que ay, extraño México, pues, no, o sea, yo sabía que en algún momento iba a volver a comer tacos. Iba o sea, sí te a... extraño, pero voy a disfrutar. sí. Sí, ya,
1: es. es que mucha gente sí es como, ay no, güey, mi país y la chingada, y es como, güey, pues estás en otro, mejor disfruta lo que está pasando en vez de estar extrañando acá.
0: Sí, eso se llama homesick, creo, sí, cuando te vas y es así de, ay, extraño.
1: Sí. Ya, ya, Scarlett, por favor, habla. Yo
0: la verdad... <risa> Yo la verdad no sé si podría porque soy muy, muy apegada a mi familia. Para mí yo creo que lo más importante en esta vida es, es la familia y es la cultura que tenemos los mexicanos. Porque, por ejemplo, yo lo veo con familiares que viven en Estados Unidos, en, pues así en el extranjero. Y los latinos tenemos esa de que es que soy muy apegada a mi familia. Y entre más cerquita esté con ellos, pues de alguna manera tú te sientes bien, te sientes conectado, te sientes en paz, te sientes en casa. Uh -huh. Pero ya son muy como de que literalmente crías a los pollitos, ya les toca ir y ya va, ¿sabes? Si te vemos bien y si no también, entonces es como de que, ¿cómo se desprenden tan fácil? Bueno, también hay como, ahorita yo siento que tenemos una oportunidad y estamos viviendo en una época que tenemos una ventaja, y es que nos podemos sentir más conectados por videollamadas o por mensajes y ya no es tan difícil o sea, imagínate antes que se tenían que o sea, la única manera en la que se comunicaban era por cartas y a cada mes, ¿no? que llegaban o sea, la verdad es que ahorita estamos viviendo en una ventaja en, en ese aspecto, ¿no? Sí, completamente, ya es como más actual, más... Estás en conexión todo el tiempo si lo quieres estar Ajá, exacto. Ahora, eh, regresando al tema de tu arte, este ¿cuál es la obra que más aprecias que tú hayas hecho y que tenga mucho significado para ti y por ¿Por qué? Ah, bueno, pues así como en el podcast pasado este, les había contado, pues hay una pintura que yo hice en el 2018 y ah. la pintura es, son dos bocas besándose y pues esa, o sea, por la técnica y por cómo me quedó, pues le tengo mucho aprecio porque la verdad estoy muy orgullosa de eso que hice y luego... Eh, llegó un momento en el que yo tuve que hacer una carpeta para la universidad y le tenía que poner fichas técnicas y yo no sabía qué título ponerle, entonces pues estaba muy estresada, yo ya no quería poner título. Estaba preguntando así a, a mi mamá Y estaba pidiendo ayuda como para saber más O sea, para darme ideas de qué título ponerle Y me puse a pensar en Qué piensan las demás personas cuando la ven, ¿no? Y, y qué comentarios me hacen Y me acordé que luego la gente cuando ve esa pintura Me dice, ah, el de la derecha es mujer Y el de la izquierda es hombre O los dos son mujeres, ¿verdad? O los dos son hombres Y yo en realidad cuando hice esa pintura Yo no, no pensé en ponerle un género A cada boca, ¿no? Yo pensé en el acto, ¿no? En el beso Y por eso esa pintura se llama es cariño, porque no es hombre, no es mujer y no es nada más que cariño. Y es una manera de demostrar cariño, ¿no? Un Besar. Claro. A mí sí. la verdad me gusta mucho, pero voy a repetirlo siempre. Me encanta ese pinche gallo contento. <risa> está 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 genial. En el podcast pasado te preguntaron, bueno, Hugo se preguntó, que ¿cómo defines tú el arte? ¿O qué sientes o qué piensas del arte? ¿Hay una definición como tal de esto es arte y esto no es arte? Bueno, yo diría... Eh... Lo único que hace falta o lo único que sí que puede definir a una obra de arte como obra de arte es que alguien piense que lo es. Porque, por ejemplo, a ti te puede encantar mi gallo con tenis y le puedes dar un significado profundo y lo puedes asociar con tu vida y eso ya es una obra de arte porque, o sea, en cierta manera tú te vuelves parte del significado y, y de ella. Y para otras personas puedes decir, ah, pues no, no, no me transmite nada. Y eso es sumamente válido porque mm. los factores que hacen una obra de arte, eso es lo que a las personas les transmite y lo que los hace sentir. Entonces, para definir concretamente qué es y qué no es, tendríamos que conocer lo que le transmite y lo que piensa cada persona. Y como eso es imposible, entonces es imposible definir qué es y qué no es una obra de arte. Lo único que sabemos es qué nos gusta y qué no nos gusta. Ok, ok. Um, Tienes un proyecto T de calzón. ¿Nos quieres explicar en qué consta, en qué se basa? Sí, este, bueno, T de Calzón surgió eh, cuando yo, bueno, la idea de la, una revista, de hacer un fanzine, surgió cuando yo tenía 16 años y yo salía mucho a bazares y conocía muchas personas que estaban inmersas en esto del arte emergente y de hacer ese tipo de cosas de fanzines y stickers y vender sus pinturas y por su cuenta. Entonces, yo cuando leí mi primer fanzine que se llamaba Yerba Mala, me gustó muchísimo. Y era una recopilación de textos y pinturas y poemas. Y y hasta, hasta el final había como recomendaciones y era un, una publicación muy libre entonces yo me quedé fascinada y dije, o sea, de verdad esto se puede y lo que me encantó también de eso y lo que me encanta del arte es que el límite te lo pones tú, y sí, o sea, ya después cuando cumplí 18 años, pues lo quise llevar a cabo, o sea, yo no me gusta como que dejar las cosas para después aunque esto sí, como que lo dije lo pospuse bastante este, entonces pues lo, lo saqué con una amiga que se llama Angélica, y, y sí, o sea, yo edité el fanzine, busqué a los colaboradores y surgió Ted Calzón como un fanzine, es como una publicación sí, independiente y pues yo lo definiría como 100% libre y sin censura, que tal vez se pueda llegar a la incomodidad, así como el título, ¿no? El título mismo, Ted Calzón, sí, como que te pones a pensar de qué chingados, ¿no? ¿Qué, qué hay dentro de...? O, o qué, me, qué me voy a topar adentro de de la revista. Entonces, pues sí, eso es lo que pues lo que yo quería hacer y, y ahí, es, ahí sigue y de hecho eh, ahorita en cuarentena quiero aprovechar para editar el volumen 2 y ya cuando termine la cuarentena, imprimirlo y empezar a este a esparcirlo, o sea, publicarlo. ajá, esparcirlo. Sí. Oye, a mí me da mucha curiosidad el nombre, ¿por qué ese nombre? ¿Qué fue lo que se te vino a la mente? Y fue como de que, a ver, Té de calzón se va a llamar así? O nada más fue como de, ah, me gusta, se lo pongo, bye. Pues fue en parte los dos, o sea, no tiene como que un significado súper profundo el té de calzón. Pero después Este, me puse a pensar y dije, pues es que yo quiero que sea como una revista que a la gente le guste tanto que se quede picada y lo vuelva a leer. Así como Como un té de calzón, ¿no? Le das un té de calzón a alguien y se clava o es como un amarre y regresa, ¿no? Así como ese tipo de concepto y también quería como utilizar un título que a la gente le sacara de sus barreras no de lo que es incómodo y lo que es este normal porque yo quería que fuera así como Ay, es que me costaba un poco de trabajo explicarlo no sé por qué pero eso o sea que fuera 100% libre y <risa> sin censura y y sí o sea que que llegue como a ser o sea que el título yo creo que sí da como la idea de que es, de que es eso, ¿no? Un, un fanzine libre, pero al mismo tiempo de arte como elegante. O sea, tampoco cualquier cochinada ¿no? Por okay. eso el de calzón. A mí me encanta y la verdad es un trabajo increíble. Y ahora te lo aplaudo y siempre voy a andar ahí como dirían, vulgarmente, mamando ahí con ese fanzine, pero es un muy buen fanzine, tus ilustraciones me gustan demasiado, el concepto, y ahora que me defines bien el por qué el título de Té de Calzón, creo que me gusta más, ¿sabes? Um, en el podcast pasado nos contabas un poquito de tu infancia, ¿quieres volver a repetirlo y contarnos por qué, eh, por qué Isaura Nava es así de esta manera? Ah, bueno, eh, es que más bien estábamos creo que platicando sobre el por qué la producción... Y, bueno, es que yo tuve una exposición que se llamaba Mírame. Y, pues, sí, era una exposición donde este, habían varias pinturas que yo hice cuando tenía 18 años, antes de entrar a la facultad. Y, pues, la frase principal de esa exposición era Mírame porque así me haces existir. Y esa frase me gusta muchísimo porque... Es lo que yo quiero transmitir con las pinturas. Eh, es como que el tema de esa pues de exposición era como violencia de género, eh, feminismo y violencia en México en general. Entonces siento que como mi obligación como artista es darle visibilidad y voz a ese tipo de problemas y no solamente a lo que a yo, a lo que yo siento. Siento que es como un, este, una dualidad que... A mí me gusta hacer en mi producción y es así como yo interpreto las cosas, pero también darle visibilidad a otro tipo de cosas, ¿no? No solamente a mí misma. Y ahorita, eh, pues sí, actualmente mi producción está dirigida como al infantilismo y eso surge porque empecé a hacer una introspección a mí misma. Y dije, a ver, ¿por qué soy como soy? Y llegué a la conclusión de que muchas de las cosas que me definen hoy en día son de mi infancia y de hecho es algo que muchos psicólogos que conozco me han dicho y creo que pues, o sea, es algo que es cierto y es que los primeros años de tu vida te marcan como como persona y, y sí, sí, o sea, yo, yo siento que eh, muchas cosas que yo viví en mi infancia todavía las tengo marcadas y es muy importante conocerse y conocer tu pasado y de dónde vienes y lo que viviste para la persona que eres hoy en día y por eso es que ahorita estoy como entrada en eso. Y de hecho, una de mis primeras pinturas que subí a una de mis cuentas de Instagram se llama Retrato de mi niña inocente. Y es una foto, o sea, pinté una foto que mi papá me tomó cuando estaba chiquita donde estoy comiendo espagueti. Y en vez de pintar el espagueti, pinté unos ojos. Y en el babero que me pusieron tenía como... Bueno, puse como manchitas de sangre. Y es porque... O sea, a mí me veían a veces cuando yo era pequeña Como que hacía las cosas con mala intención o, o sí, o sea, o que era una niña mala ¿No? O rebelde o así Pero en realidad, o sea, platicando así con mi mamá Ella me decía incluso que, este... Sí, o sea, que nos hacían sentir mal a las dos Porque yo era una niña, pues, rara O sea, que me salía de, de las casillas de lo que es ser niño Y sí, o sea, eso como que me afectó y pues quise plasmarlo en esas dos pinturas, incluso o sea, en esas pinturas tengo como dos ojos, y puede que se llegue a lo monstruoso, pero al mismo tiempo en eh, los ojos quería retratar como que esa inocencia de una niña, que en realidad las cosas no las hace por ser mala o por, con malas intenciones o por molestar, y, y así, o sea, es más como por la inocencia de ser niño y por divertirse o claro. las... Como las razones que uno tiene cuando es niño, en realidad yo siento que no hay como maldades, más bien inocencia es lo que te enseñan y lo que sientes. Y por eso me gusta mucho ahorita como estar dentro de eso y conocer es, conocerme y, y así. Pues. Eso es lo que te comentaba igual en el podcast pasado, que... Eso que me cuentas de que te hacían sentir mal a ti y a tu mamá y que de alguna manera tus papás no te hayan como de alguna manera corregido de que no, tienes que ser así, tienes que ser de tal manera, que te hayan dejado de alguna manera ser, pero dentro de lo que cabe, o sea, criarte bien, 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 bien. O sea, esto debe de ser tu comportamiento como tú quieras porque es tu carácter. Y otra cosa es cómo debes de ser de alguna manera. Si lo quieres ver así, educada, esto, aquello okay, o sea, tampoco sobrepasar. Y eso uh -huh. está muy cool, que te dejen ser porque... Si te van a moldear así para lo que la sociedad ve bien y para lo que no, la neta, pues no está, no está cool. Sí, no, o sea, y, y hay una delgada línea entre educar a una, un niño, como inculcarle valores y ese tipo de cosas. Y otra cosa es decirle cómo tiene que ser y como moldearle su personalidad. Y la verdad es que, o sea, yo siempre he estado muy agradecida con mis papás porque... Nunca me han dicho cómo ser. O sea, me han dicho, a ver, respeta y haz las cosas así. No sé, o sea, los valores sí los tengo muy inculcados y muy dentro de mí, pero en mi personalidad siempre me han dejado ser y eso está muy padre porque a veces hay gente que se siente muy reprimida en su vida porque no, no la dejan, ¿no? Claro, y así conocemos demasiadas personas, pero independientemente, eso es lo que. O sea, esa delgada línea de educarte y moldearte es algo muy, muy, muy delicado y es un tema muy delicado que a lo mejor muchas personas no saben ver ni diferenciar por la misma educación que fue inculcada desde casa. Sí, exacto. Y en realidad yo me sentí más presionada por las demás personas, como por maestras o por amigos, que por mis papás. Pero pues yo siempre supe que aquí era como un lugar seguro, para ser yo misma y para sentirme incómoda, no tanto como la sociedad digamos, ¿no? Vivimos en una sociedad <risa> que te voy a decir algo, está chido porque si tú en tu casa, en tu núcleo te sientes segura de ser vas a sentirte completamente segura de ser allá afuera, no va a ser tan fácil que te lleguen las ideas y te tiren a que es, ven, vienes de un núcleo inseguro donde estás tan o sea, tienes un centro y estás bien parada por, por así decirlo como pilar, ¿no? Exacto, tu pilar. Pues sí, exactamente. La verdad es que pues está padre, pero igualmente estoy consciente que hay muchas personas que no tienen eh, esa fortuna y pues no. está feo, ¿no? Claro, porque tu pilar más importante siempre va a ser tu familia y si tienes bien ese pilar donde quieras te vas a poder parar y parar bien. Sí, es, o sea, como lo que dicen que hay que saber de dónde venimos y conocer nuestras raíces y todo eso y eso nos va ¿A ser fuertes o nos va a dar para abajo? Y a lo que decías con lo de que muchas personas me veían mal, te hacían mal y cosas así. Hay una frase que una persona importante en mi vida me dijo y me gustó mucho. Que me dijo a mí, Scarlett, no le debes nada al mundo, pero tampoco el mundo te debe algo. Entonces creo que desde que escuché esa frase se me quedó muy grabada. Me gustó mucho y creo que la he enfocado en distintas maneras que tienes razón, o sea, no les debo nada, pero tampoco ellos me deben nada, entonces yo puedo ir a donde quiera y volar a donde quiera y hacer lo que yo quiera, siempre y sí. cuando no daña a los demás. Sí, porque pues a veces el pensar que le debes algo a alguien es como, es, es como una prisión, ¿no? Es así como, bueno, yo lo veo así como una prisión de que, ah, pues es que tengo que, tengo que, y a veces no tienes que, solamente hay que fluir. ¿Alguna <risa> oh. pregunta, Hugo?
1: Eh, ya, ahora sí podemos volver a empezar.
0: No me acuerdo en qué nos quedamos o de qué estábamos hablando.
1: Y vamos a pasar otra pregunta, creo. Entonces, no sé, es que ya no sé qué preguntar.
0: ¿De qué más hablábamos en el podcast pasado? Ah, pregúntale del, de su profesor.
1: Ah, sí, cuéntanos de, de la pintura que, que te digo que había visto. Que se supone que tenías un maestro que te dijo que tenías como una, una técnica fea entonces pues otra vez me equivoqué porque es se me olvidan las cosas discúlpame bueno cuéntanos sobre esa historia
0: así ah, bueno en mi facultad tengo un maestro que se llama y nos llevamos muy bien o sea siempre nos andamos peleando en Facebook y así pero la verdad yo le tengo mucho cariño y es así que yo publico algo y luego luego él me comentaba ya luego así nos vamos no, no, sí andamos ahí en el tiro ahí en el suyo, así y Entonces un día, este bueno, él era mi maestro de dibujo y un día yo subí una foto de una pintura que hice este y me estaban comentando así varios amigos, ah, pues está muy bonita, está padre y así. Y llega Janitzia y me pone, la, la pintura está sucia. Y yo dije, ah, bueno, o sea, no, no tiene que gustar a todos, ¿no? Pero como me está diciendo algo de la técnica, le pregunté y le dije, ay, ¿cómo que sucia? Y me dice, no, pues es que no utilizas una paleta y los colores están mal mezclados, que no sé qué, esto y el otro. Y yo la verdad no la entendí y le dije, eh, no, o sea, no le entiendo, pero, pero bueno, o sea, gracias por su comentario, ¿no? este y, y ya, o sea, después, como varias personas vieron ese comentario, me empezaron a decir, que ah, no es que me cagó su comentario, ¿por qué te dice eso? Y dice, no, pues no importa, o sea, es lo que él piensa. Entonces lo que hice fue hacerle un retrato, o sea, Sí, de hacerle un retrato y se lo fui a pegar a la puerta de su oficina y con una fecha técnica que decía eh, Autor Isaura, año 2019, técnica, pintura sucia. Y ahí se lo fue a pegar a, a su puerta y después creo que al día siguiente le tomó foto y lo subió a su Facebook y le puse ¿qué onda Janice? Ahora sí le gustó. Y nada más me pone a Simón.
1: La verdad, me gusta mucho esa historia. Está... O sea, yo cuando cuando vi el, el post en, en Twitter, todavía no te conocía, entonces dije, como que, ah, no mames, qué punk.
0: Sí. Pero sí qué este, punk. Este. No, no sé, sí, fue una experiencia bien padre, porque desde ahí, como que ya agarró el pedo este Janicho de cómo soy y, y mi personalidad. Y pues le, yo siento que le caigo bien, aunque él no lo admita. <risa> Yo así en la prepa me la pasé peleando con un profesor, sabes, era mora pachera de que escarle de esto, escarre del otro y yo de que ay, manches, ya va a empezar a chingar y cosas así. Pero o sea, después fue como de creo que al final sí le caigo bien, ¿sabes? Y sí, o sea, al final de todo sí sí nos caímos bien. Hay unos profesores que de plano neta no 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 caímos, no congeniamos, pero con ese profesor es es así, siento que entre más te te piden, te exigen, es como una manera de sacar lo mejor de ti. Sí, igual por ejemplo, Janice, yo siento que cada vez que me molesta o que me hace comentarios lo hace como para como para retarme, ¿no? Y, y eso está padre. Siento que en la personalidad de artistas o entre este medio de artistas, eso está padre y, o sea, en realidad, un, un artista yo siento que no puede ser como mediocre o quedarse así de, ah no le gustó! ¿no? Ay, me dijo que mi pintura está sucia. O sea, yo lo que hice fue, ah, pues le hice un retrato y se lo fui a pegar a su puerta y le puse que mi técnica era pintura sucia y que yo inventé la técnica pintura sucia. A huevo que sí. A huevo. Como las imágenes de Jenny Rivera, pa' cabrón, cabrona y media. Sí. <risa> Así <risa> Güey, o sea, la neta, que, qué chido que hagas eso y que no te des para abajo, o sea, que veas como la manera de, ok, es pintura sucia, pues, ¿qué crees? Que esta es mi técnica y me encanta hacer las cosas con pintura sucia. Sí, porque, de hecho, varias personas ya, o sea, como que valen, valen caca en el arte por eso, porque les bajan el autoestima, y que les dicen, no, ah, es que dibujas feo, y dicen, Ay, no, no, dibujo feo, y en vez de practicar y, y dibujar y dibujar y dibujar, ya, pues, valieron y se salen a la casa Se encierran. Ajá. ¿Qué opinas de esas personas? Como tú, ¿qué consejo les darías? Pues que, que se animen, o sea, que no se den para abajo Si algo les gusta Que, o sea, por ejemplo De lo de la pintura sucia, ¿no? Me, no sé, hay personas a las que les gusta Y hay personas a las que no Y eso siempre, siempre va a suceder Es como... Como en cualquier cosa, la, no hay una verdad absoluta y no a todo mundo le va a gustar la misma cosa, pero el, el tip es entender eso al 100%, y si tú estás a gusto con lo que estás haciendo, eso es más que suficiente, porque, porque sí hay muchos tipos de arte, y hay arte bonito, arte feo, y en realidad es que no, o sea, es muy difícil definirlo, pero pues hay que estar como que consciente de cuál es tu técnica, cuál es tu estilo, y, y qué es lo que a lo que quieres llegar, ¿no? Porque, sí, o sea, ese es un conflicto que yo siento que varias personas tienen que... Ah, es que yo quiero pintar como tal. Y no, güey, o sea, tú vas a pintar como tú pintas. ¿Y cuál es el punto de Isaura? ¿Isaura dónde quiere llegar? La verdad es que ahorita estoy en una época, o en una etapa, yo digo, muy experimental. Y no me quiero como encasillar en una sola cosa. Ahorita por ejemplo, hubo un tiempo en el que me gustaba mucho el hiperrealismo y de repente me gustó mucho el expresionismo, entonces me quise adentrar en eso y yo siempre soy una persona que no le gusta la zona de confort, entonces, si me empiezo a sentir muy cómoda con algo que estoy haciendo, lo tengo que cambiar a fuerzas entonces este, ahorita estoy como en mi época yo digo expresionista de que utilizo muchísimos colores y los mezclo todos y así, yo siento que tal vez en un futuro me pueda empezar a interesar otro tipo de cosas. O me o no sé, o que me aburra de eso y empiezo a hacer otro tipo de cosas. Entonces, este yo creo que sí. Estoy en esas ahorita. Eso está súper, súper cool. Oye, y acá comentando, ¿no ha habido alguien así que de plano te haga sentir menos con tu arte o que te haya tirado para abajo y que inclusive eso te haya ayudado a impulsarte más, más lejos? Mm. Fíjate que yo siempre he sido muy suertuda de que me apoyan mucho, o sea, las personas que me rodean siempre me apoyan mucho y, y no, siento que no, o... No, no, he dicho no. Eso y que también eres muy selectiva. Sí, en las personas que dejan mi vida. Lo, o sea, yo, yo sé que eh, hay personas a las que, no sé, les puedo caer mal o que les puede cagar mierda, pero en realidad no les pongo atención. ¿no?
1: Oigan, este... Ah, bueno... Ay, perdón, ¿qué dijiste ahora? Disculpa por interrumpirme. Por interrumpirte. No,
0: no, no, que no, por eso no me afecta a ella.
1: Ah, ok. La otra vez estaba escuchando el podcast de Sabino y el vato dijo que para todos todos los comentarios que reciban sobre algo que hagan, interprétalos como si les dijeran, eres una zanahoria. Porque así, pues, no te están diciendo nada. Entonces, que ni los comentarios buenos ni los malos te los tomes muy a pecho. Entonces, <risa> es, sí, es un sí. muy buen consejo, la neta.
0: Pues sí, pero yo digo que también los comentarios eh, malos, también te pueden servir, por ejemplo, pues el de Janicio ¿no? Que me, o sea, bueno, no, es una, un comentario malo, yo no lo considero malo, pero puede que haya gente que sí lo considere malo. Imagínate que me hubiera dicho, pintas de la caca. Y lo importante es no decir, no mames, dijo que pinto de la caca. O o así, ¿no? Y sino preguntarle, ah, ¿tú consideras eso y por qué? ¿Y cómo puedo mejorar para ti? y, o, o, ¿cómo puede, cómo puede hacer, cómo puedo hacerle para que no pienses eso? Y ya, o sea, eso es como, si no puedes contra el enemigo, únetele, ¿no? O, por ejemplo, claro. me caes muy mal, o sea, no sé, si te interesa la opinión de esa persona, a ver, ¿por qué te caigo mal? No, pues por esto, por esto, por esto, porque eres así, y tal vez de ahí sacas algo bueno y algo de provecho y un aprendizaje y un, y un consejo de vida para ser una mejor persona o ser mejor en, en tu trabajo, en lo que haces, y, por eso, o sea, yo sí no 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 es como que ignore las cosas, pero más bien le saco provecho.
1: Ya, yeah, creo que igual el comentario de Sabino viene más como al, a la gente que nada más te dice comentarios por chingar. Que yo les digo comentarios ah. chingativos, que ni siquiera son una crítica constructiva, sino son como nada más por estar de que chingando y así. Entonces, sí, mi, el, yo creo que va más por ahí. Entonces, sí, si alguien les dice como que, ah, está feo, pero no les da razones, pues X, ignórenlo. Uh -huh. Y también si alguien les dice algo bonito, no se, no se crean así de los más chingones.
0: Sí, o sea, tampoco es decir, ah, es que, eh, no sé, o sea, te dicen algo bonito, por ejemplo, me gusta mucho lo que haces, y ya se, se te sube, no, o sea, tampoco está chido, porque hay gente que luego le, le, le dicen, ah, es que está muy chido lo que haces, y te admiro mucho y así, y ya se suben a un pedestal y ya no los puedes bajar, y pues eso tampoco está padre, porque yo siento que igual, cuando uno está 100% conforme con lo que hace, ya dice, ah, pues, estoy chido, y ya, no, no mejoras o no, este... O sí, o no no, no es para adelante. O inclusive, te subes tanto a un pedestal que después un comentario malo te tira tanto Ajá. que te pega mucho. Sí, también. Sí, yo creo Oye, que Isadora, también ah, bueno. hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Sí. Siempre. Continúa, Hugo.
1: No, este, no, ya no. no. Ya me agüité, ya siempre me interrumpen todos aquí en este podcast.
0: <risa> no, perdón. No,
1: no es cierto, te... es broma, es broma, es broma. <risa> Es broma, es broma. Ya me voy a sentir como este, como el güey que sale en el frasco que le dicen que está invitado nada más. Este... <ríe> bueno, eh, no sé qué ibas a decir, Scarlett.
0: A ver, Isaura, ¿tú hasta dónde quieres llegar con tu arte? O sea, ¿qué es lo que te ves haciendo con tu arte? ¿Qué es lo que quieres ir? O sea, ¿a qué me refiero a esto? ¿A ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves con tu arte? pues? Bueno, yo. Cuando entré a esto de, pues ya como que más formal al arte, este, yo me imaginaba que sería muy fácil, ¿no? Vivir del arte, así, vender pinturas y así, pero no, es muy difícil. Y sí me quiero animar a hacer eso, a hacer exposiciones, a viajar, entrar a bienales y a concursos y a convocatorias y todo eso. Pero también me gustaría mucho enseñar y ser maestra, porque la verdad es algo que me he dado cuenta que me apasiona muchísimo. El abrirle la mente y el panorama a las demás personas me gusta mucho y por eso pues, me gustaría ser artista en, que diga maestra en algún momento
1: este bueno les quería contar primero que el tema principal de este episodio iba a ser otro entonces no lo voy a decir porque puede causar controversia este bueno mm. pero y que si, si ha sido difícil como en en el arte bueno yo cre, creo que en, como en todas las disciplinas y cualquier cosa es bien difícil sobresalir como morra pero en tu caso ha sido difícil
0: um, la verdad es que sí pero no sé o sea yo eh, me he dado cuenta que hay que ser muy no sé hay que ser muy decidido muy decidida para lograr los objetivos y también eso implica el quitarse los estereotipos primero uno mismo antes que los demás. Yo digo que la personalidad y el carácter con el que haces las cosas define mucho hasta dónde puedes llegar. Por eso. Wow. Esa frase me gustó, que la personalidad y el carácter definen mucho a dónde quieres llegar y, y creo que es cierto o sea, si tú cargas con muchas cosas no vas a poder avanzar entonces si vas quitando ese peso puedes hasta correr más rápido. Sí, exacto. Y bueno, la otra vez estaba platicando con un amigo también sobre esto, sobre pues cómo se siente ser una mujer artista y aparte en México. Y pues sí es como una limitación porque incluso hoy en día con todo esto de los movimientos y todo, eh, sigue siendo pues muy difícil sobresalir y que te escuchen y que tengas una voz y por eso a veces me molesta un poco que haya mujeres que dicen es que nunca me he sentido limitada o yo nunca he sufrido del machismo o así, pero es que en realidad el que no se mueve no siente las cadenas. Exacto. O a lo mejor no lo notan, ni siquiera no lo notan porque claramente es, es algo muy notorio. O estás tan acostumbrada a y es tanto tu costumbre que ya lo enfocas de otra manera y para ti ya... Es costumbre, ya no lo notas, está cegada por... Ajá, exacto. Y también, por ejemplo, hay gente a la que le dan todo, que no ha conseguido nada por su cuenta, entonces, al, o sea, no sé, por ejemplo, yo, que igual parte de mi educación fue así, de que ¿quieres algo? Consíguelo tú. O quieres que te compren algo, no, pues cómpralo tú, o consíguelo tú sola. Y este y hay gente a la que dice, ah, no, pues quiero, y luego luego se lo dan, ¿no? Entonces, este, eso también es como muy importante, incluso dentro de carreras, y cualquier carrera es muy importante, porque al, y, y también porque es una satisfacción más grande, siento yo, el saber que lograste algo tú solo, y por tu cuenta, y con tus manos, y con tu trabajo, y tu sudor, y tu esfuerzo. Claro, ¿qué consejo le darías a una persona que empieza apenas a pintar? Híjole, es que también me preguntan, sí me han llegado a preguntar eso varias veces, que ¿cómo aprendiste a pintar? Y es que no hay un aprender a pintar o no hay un, este, sí, sí no hay un saber pintar, yo les digo pintando, o sea, en realidad nada más tienes que agarrar las cosas, los materiales y, y ponerte a hacerlo y poco a poco vas a ir avanzando vas a irte conociendo, sabiendo qué te funciona y qué no por ejemplo, una vez yo quería aprender a hacer caras, entonces busqué un video en YouTube sobre cómo hacer pues la estructura de la cara y todo eso, no me funcionó nada y yo encontré mi propia forma de hacerlas y cómo llegar así a obtener el resultado que quería pero fue todo, o sea, conocimiento empírico y no hay así de ¿qué es que enséñame? o es que no sé o, o Sí, o sea, no hay, no hay un aprender a pintar. Es como... Sí, o sea, en la práctica se llega a eso. Entonces, pues ese es el consejo que yo les daría, que se quiten el miedo y que lo hagan. Y también, por ejemplo, una amiga hace poco, la semana pasada, este, me había dicho que quería que le diera clases de pintura por videollamada. Entonces, así, pues le estaba dando consejos, le estaba diciendo que, pues, ella tuviera su propia relación con la pintura, que ella viera como... Cómo la podía utilizar, cómo la podía manejar. Y ya terminó el, eh, pues la videollamada. Y la semana pasada me manda mensaje y me dice, Isa, ¿qué crees? Ya perdí el miedo. Y me manda una foto y había hecho una pintura de mí. O sea, me había hecho un retrato y la verdad es que estoy muy feliz con eso porque estoy muy nerviosa de mi amiga por eso, porque ella viene emocionada. ¿Qué es? Isa, ya perdí el miedo. Y, y veo, o sea, ella estaba muy feliz porque logró algo que no hubiera logrado si hubiera tenido miedo. Y aparte qué bonito que, o sea, pudo haber hecho cualquier cosa, pero te hizo un retrato. Sí. Oh, Ay, te quiero mucho. Yo yo sé que estás escuchando eso. Otra cosa te iba, sí, te, te decir de ella. De que, por ejemplo, cuando yo entro a tu cuenta y te digo como de que no, a ver, Isaura, quiero que me hagas un retrato mío o uno con Hugo para regalárselo a Hugo, cosas así. ¿Sientes la misma satisfacción al hacerlo a cuando haces algo que a ti te nace? Bueno, la satisfacción yo creo, o sea, no es la misma, pero pues sí, sí la siento porque a fin de cuentas, pues es un trabajo. Y bueno, yo veo ese tipo de cosas como una oportunidad de trabajo. Y también últimamente le he dado un este, significado muy profundo dentro de mi vida porque, por ejemplo, para el 14 de febrero un amigo me pidió que le hiciera un retrato de su novia y lo hice y entonces me puse a pensar, o sea, esta chica cuando esté en su cuarto y ve ese cuadro va a pensar en todo el amor que este güey le, le tiene y que le mandó hacer un retrato y, y es un detalle muy lindo, entonces yo lo veo de esa manera y también te digo, o sea, como una oportunidad de de trabajo y de seguir pintando. Y también pues me funciona mucho como práctica realmente. Súper, súper bien, amiga. ¿Qué es lo que más disfrutas de pintar? Es que es como un momento de, de trance. O sea, es un momento de tranquilidad muy profundo. Me gusta mucho el como el movimiento de la pintura y cómo se mueve el pincel. Y como ir descubriendo el hacer nuevas texturas con la pintura. O sea, de verdad, cuando eh, yo empecé a pintar me di mucho cuenta que la observación es muy importante y ir descubriendo cosas que puedes lograr con la pintura es, es algo muy bonito para mí, la verdad. Entonces, eso es algo que me pasa en cada pintura que hago y me gusta mucho el proceso y más el, cuando, ya, cuando ya veo la pintura al final y es la satisfacción de que yo hice esto, wow. Este, para cerrar, Isaura, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere intentar en cualquier rama del arte pero no está muy segura, no está muy segura de lo que esa persona hace sea bueno? Bueno, es un tema un poco complicado porque ningún artista, yo creo que, o, o ningún artista bueno eh, ha dicho, ah, en mi trabajo es lo mejor, o ese tipo de cosas. Yo digo que un artista sin su dosis de autodesprecio no, no puede ser artista porque es muy importante también reconocer qué salió mal en una pintura y, y sí, o sea, si uno dice es que no es bueno es muy importante como lo acabo de decir pensar también cómo puedes mejorar ok, no es bueno, ¿por qué? porque, no sé me salió mal o el boceto estuvo feo, entonces ¿qué puedes hacer para mejorarlo? pues practicar más dibujo o ese tipo de cosas. Entonces, mira, la primera nunca va a salir bien, nunca. Y después de un tiempo vas a ver lo que hiciste y no te va a gustar. ¿Por qué? Porque pues uno va avanzando y uno va aprendiendo cosas y obviamente es un proceso, sobre todo el arte y, y la pintura y el dibujo, es un proceso de aprendizaje constante. Entonces, este, pues sí, yo digo que estén conscientes que no les va a gustar, tal vez, o tal vez la satisfacción de que algo te gusta es, va a ser muy efímera, pero lo importante es no dejarlo y seguir practicando y practicando y practicando y eso es lo que pues, te va a llevar muy lejos. Entonces, sí, como le digo a mi amiga, pierdanle el miedo y van a verlo contentos que van a estar. Eh, pues con los resultados y así
1: Sí, bueno, yo ya lo había dicho creo que sí lo dije el podcast pasado, pero la verdad es que el, el voy a, o sea voy a, voy a decir lo mismo que Isaura, pero en otras palabras y sí es, cáguela un chingo de veces porque así se aprende y así empiezas a mejorar. Eh, Isaura nos puedes dar tus redes sociales las de tu proyecto.
0: Sí eh, mi Instagram personal es arroba mal Isa, mi Instagram de arte es arroba Isaura punto garcía punto nava y el del fanzine es arroba calzón todo junto, sin espacio sin puntos sin nada okay. Scarlett, Mandé. redes sociales <risa> bueno, estoy en Instagram como Scarlett Portillo, así todo junto este, en Twitter estoy como guión Scarlett con ese mayúsculo al principio este, guión, bueno más bien no, o sea, sí, ¿no? guión bajo Sí. Y XX, um, en TikTok estoy como y en Snapchat. Y también quieres mi cuenta de Netflix Hugo, ¿te interesa? Sí. güey, <ríe> yo ah,
1: no bueno. me pregunté
0: todas. Amazon Prime, ¿qué más? ¿Qué más Oye. quieres? Lo que tú pidas.
1: Güey, <ríe> qué mamona. Lo dice, bueno, X, este, ya deberías de cambiar tu user de TikTok. Muy difícil. Este, ah, bueno, y ahora ya te, bueno, ya sí. lo ya lo hemos hecho el podcast pasado, pero nos puedes ir las cinco recomendaciones, o bueno, las que quieras dar, no tienen que ser cinco.
0: Mm -hmm. Eh, bueno, van a ser nada más cuentas de Instagram y eh, la primera es arroba cerebro de pollo es un amigo que también pinta y pinta muy bien y dibuja y es muy talentoso, otra es una artista urbana que se llama maldita carmen eh, esta morra hace pues impresiones y las pega en la ciudad y también su novio arroba bloque negro eh, también hace impresiones en, como grabados y los pega así por la ciudad y se me hace un concepto muy padre esto de los artistas urbanos y el wheat paste y los grabados en la calle porque es como una galería urbana pues un este una idea muy pues muy padre no de ir caminando y, y verlo y decir ah no esto lo hizo malita carmen y bueno otro re, otra recomendación es un artista que se, igual urbana que se llama maga es maga 1.1 y también ella hace poco tuvo un problema con una galería muy controversial porque pues rechazó la oferta porque no le querían pagar por el trabajo que literalmente nada más le querían dar para su refresco entonces sí, se hizo una controversia y muchos artistas también urbanos están como que muy felices por su respuesta porque pues el trabajo se paga y pintar también es un trabajo, entonces pues es, es un mensaje padre que quiso dar esta morra y pues me gustó mucho y ya Scarlett. Mi recomendación literalmente es, sigan a Isaura y te de calzón. Oh. Y ya.
1: Y ya, ah, bueno, estaba buscando mis recomendaciones. Bueno, aquí nada más van a ser tres. Eh, la primera es un amigo que es ilustrador, su, su cuenta de ilustrador es Suamigrato. Si no me entendieron como quedan las recomendaciones, se las vamos a dejar en el post de Instagram y en Twitter. La segunda recomendación es Carla Rivarola, es una artista muy, muy chingona. Toca muy, muy bien la guitarra. Y la tercera es una amiga que está tatuadora e ilustradora. Eh, vive aquí en Monterrey, obviamente. Eh, su cuenta es coimons Y les digo, si no me entendieron, pues como quiera van a estar en Instagram y así. Eh, y creo que ya es todo por el podcast de hoy. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Ah, claro. Y síganos en todos lados. A, bueno, sí, a Scarlett, a Isabra y a mí. Este, los queremos mucho. Gracias por escuchar otra vez. Otra semana. Y, pues, creo que es todo. Bye.
0: Bye. Gracias por invitarme también.
1: Gracias a ti por haber... Nada que agradecer.
0: Es un gusto tenerte Ay, aquí, no. Saura. Muchas gracias. Bueno, pues, que todos se cuiden mucho del coronavirus.
1: Bueno, sí. Nos salgan de <risa> sus casas, por favor.
0: Sí.
1: Bye.
0: Bye. Chai.